0: Der Fußball hat mich irgendwie gerettet, schon in der Jugend. Also meine Haut war ein Makel. Ich habe so viele Fehler gemacht, so viele Fehler kann man gar nicht machen im Leben. Ne? Ich verzeih nicht. Ne? Ich verzeih mir ja selber nicht. Ne? Ja, ich war nicht schnell. Ich war nicht schnell und meine Technik war überragend. Eine, eine habe ich nie gehabt. Den Adler zu tragen, das kann sich keiner vorstellen, was das für ein Gefühl für Erwin war.
1: Das ist sportlos. Seid willkommen beim Podcast über Menschen, Sportler, funktionäre Bewegung, Nachspielzeit und Wadenkrampf.
2: Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist Alexander Heflig. Er ist Münsteraner, Schreiberling, Ironman, Gladbach-Fan, Mr. left -Hand. Er ist Fundrunner und würde gerne die Welt verbessern. In unserem Podcast geht es um Sport, vielmehr aber noch geht es um die Menschen, die ihn ausüben, die ihn begleiten. Wir sprechen mit ihnen über Erfolge, über Misserfolge und
1: das, was sie antreibt. Und mit dabei ist auch Ulrich Schaper, Backpacker, Crossfitter. Holzarbeiter, Publizist, Watzmannbesteiger, besteiger Werder anhänger und er würde gerne das Klima retten.
2: Unser heutiger Gast hat als Fußballprofi viele Jahre im Licht der Öffentlichkeit gestanden, ehe er Mitte der 1990er-Jahre verschwand. Er ist eine Art Star, von dem man sich irgendwann mal fragt, was wurde eigentlich aus dem? Sein Trainer Otto Rehagel hat einmal gesagt, das Volk hat ihn fertig gemacht. Seine Karriere, die, die nahm ihre Anfänge 1965 in der Regionalliga beim SC Preußen Münster. 1967 wechselte er in die Bundesliga zum MSV Duisburg. Nach einem Engagement bei Standard Lüttich führte ihn sein Weg dann zu den Kickers Offenbach. Und noch heute heißt das dortige Stadionmagazin Erwin. In dieser Zeit reifte er auch zum Nationalspieler. Dreimal trug er den Adler auf der Brust, bevor auch diese Episode zu Ende war. Nach weiteren Stationen in Berlin, Dortmund, Solingen, Bremen und Osnabrück endete seine Laufbahn dann nach der Saison 82-83. Er bestritt insgesamt 520 Spiele und erzielte 291 Tore. Sein Leben war aber nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz bewegt. Geboren wurde er im Nachkriegsdeutschland als Sohn eines amerikanischen GI, über dessen Identität er nie etwas erfuhr. Er erlebte in seinem Leben Alltagsrassismus und Diskriminierung und musste sogar für einige Monate wegen eines Justizirrtums ins Gefängnis. Vor wenigen Monaten ist ein Buch erschienen, das sein Leben detailliert nacherzählt. Herzlich willkommen, Erwin Kostede. Danke. Ähm, ja, unsere heutige Folge ist im Grunde so ein bisschen eine Sonderfolge, ähm, weil Alexander Heflig, der äh, mit Gastgeber dieses Podcasts ähm, heute in einer Doppelrolle da ist, weil er derjenige ist, der dieses Buch geschrieben hat, der Erwin Kostede die letzten fünf Jahre lang begleitet hat, ganz viele Gespräche geführt hat. Ähm, wenn ich das im Buch richtig erinnere, waren es 70? 70
1: Gespräche? Ja, mindestens.
2: Mindestens. Ja. Ähm, Herr Kostede, Sie... Ähm haben seit, seit einem Jahr sind sie wieder in, in, in der Öffentlichkeit. Also, was, ähm, was ist seither passiert, seitdem dieses Buch erschienen ist?
0: Ja, also, ich äh, muss sagen, Positives, aber auch Negatives. Äh, und äh, Aber äh, ich denke, dass äh, also positiv äh, war, war mehr als negativ. Es ging doch so weit, dass die Leute mich auf der Straße ansprechen, was sie früher nie gemacht haben. Und das Buch hat doch viel Wahrheiten über mich gebracht. Und ich bin auch Herrn dankbar, dass er so ehrlich geschrieben hat. Und nicht nur, Kostet ist der Größte und so, sondern auch meine tiefen, ja, wie soll ich das erklären, Missgeschicke und mein, mein, mein Leben. Was nicht immer gut war, auch als halt meine Jugend. Und äh, das ist für mich, äh, weil das Buch auch ehrlich ist. Ne? Mhm. Ich komme da auch nicht so gut bei weg, ist klar. Äh, 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 und, und darum ist das ehrlich. Und deswegen äh, danke ich auch Herrn Hefflig, dass er so ehrlich geschrieben hat. Und nicht, nicht kostet ist der Größte, sondern ich habe auch, äh, glaube mehr Fehler gemacht als, als äh, was Positives. Äh, das äh, wollte ich immer mal kundgeben.
2: Mhm. Sind Sie, sind Sie auch, also man hört das ein bisschen raus, Sie sind froh, dass dieses Buch erschienen ist, damit dieses Leben auch einmal so in der Breite erzählt wurde, wie es wahrscheinlich, wie Sie es selber vielleicht auch gar, gar nie die Chance hatten, das einmal so in, in, in Summe
0: ja, ja. zu erzählen. Ja, äh, ja, äh, überhaupt äh, der Überfall, äh, der mir angedichtet worden ist, äh, ist jetzt auch klargestellt worden. Ich meine, vor Gericht auch, ist, ist klar, Und, äh, aber... Äh, in diesem Buch kommt das noch mal richtig, wird das noch richtig beschrieben. und das war früher also wo ich freigesprochen wurde, war das in den Medien war zwar groß, mhm. aber nicht so intensiv haben sie geschrieben. und ich will das jetzt keine Zeitung nennen aber das war nicht optimal für mich. Mhm. Trotz Freispruch. Aber äh, die Leute, die sehen ja nur über Überschriften und, und, und was weiß ich. Und äh, den, den Inhalt und so äh, wollen die gar nicht wissen. Ja.
2: Mhm. Ähm, ich habe das im Intro eben schon einmal kurz gesagt. Also dass, ähm, Sie waren lange Zeit, hat man nichts von Ihnen gehört, nichts von Ihnen gesehen. Dann, dann gab es so diesen, wenn ich das richtig erinnere, auch der 70. Geburtstag war es, glaube ich, wo, wo ein, ein Text erschienen ist. Ähm, wo es den ersten Kontakt gab zwischen, mhm. zwischen Ihnen, euch beiden. Ähm, wann, wann hast du für dich gedacht, so, das, ist, ähm, das, das ist die Geschichte, also das ist eine Geschichte, die, die will ich auch erzählen als, als Buch?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Die Geschichte, die Geschichte liegt oder lag auf dem Tisch. Also ich wundere mich immer da, dass davor keiner mit Erwin Koster ein sehr sehr langes Stück, eine Publikation, ein Buch gemacht hat. Tatsächlich lernen wir uns so, haben wir uns so vor zehn Jahren das erste Mal kennengelernt. Und äh, ich glaube auch, dass der Auslöser diese Geschichte zum 70. Geburtstag war. Das war dann auch eine Geschichte, die sehr, sehr lange im Netz als erstes äh, bei Google stand, äh, wenn nach Kost hätte gesucht wurde, seit 2016. Ähm, und ähm, nachdem, wir, nachdem wir quasi so ein bisschen Vertrauen zueinander ge gefunden haben und, äh, und auch ein paar Mal kurz miteinander gesprochen haben, äh, zeichnete sich dieses Buch dann am, 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 äh, irgendwo am, am Firmament ab, aber tatsächlich war es dann so, dass Erwin Kostete mir irgendwann einmal gesagt hat, so wenn ich Ihnen alles erzähle, äh, dann können Sie ein Buch darüber schreiben. Und das war quasi dann äh, der Startschuss dazu. Und äh, nichtsdestotrotz, äh, wenn man ein Buch schreibt und man schreibt ein Buch über ein Leben, das nicht voll rund gelaufen ist, sondern das, das, das auch ganz viele Ecken, Kante und, Kanten und Abstürze hat, dann ist das... Ist das sehr, sehr schwierig, weil dein Gegenüber natürlich auch irgendwo Vertrauen äh, braucht, um dir was zu erzählen. Und äh, 2016 war so quasi der Startpunkt, und danach war es trotzdem noch ein brutal langer Weg äh, bis zur Fertigstellung.
2: Hm. Herr Kostele, vielleicht können Sie. Wann haben Sie denn so das Gefühl gehabt, ähm, ich, ich will diese Geschichte erzählen und das, ist, das könnte der Mann sein, der das, das alles aufschreibt, dem, dem möchte ich diese Dinge auch anvertrauen und erzählen.
0: Ist, ist richtig. Äh, ich hatte immer schon vor, äh, dass man äh, über mich schreibt, also was über meine Geschichte, über mein Leben. Aber ich habe nicht den richtigen, die richtige Person, habe ich nie getroffen, äh, war auch im Boulevard und so, das äh, wollte ich nicht. Wenn man, das schon, wenn man schon ein Buch schreibt, dann muss das schon ehrlich sein und man darf mich nicht über den grünen Tee, Klee loben und so, das wollte ich überhaupt nicht. Ich habe viele Fehler gemacht, mehr Fehler als gute Sachen. Ein paar gute Sachen habe ich auch gemacht im Leben, ist klar. Äh, äh, das äh, kam auch nie raus, hat keiner geschrieben. Ja, und dann, äh, äh, ja, Herr Hefflig lief mir dann immer am Weg. Ich habe ihn angerufen wegen Karten, Preußen Münster. Und dann kam er so ins Gespräch. Und dann äh, habe ich doch gedacht, innerlich, den Mann kannst du gebrauchen für äh, fürs Buch. Ja? Mhm. Und äh, wir haben auch vorher... Äh, habe ich die Karten abgeholt und, 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 und so belanglos ges gesprochen. Und, aber irgendwie ich dann, kam ich dann zum Schluss, der Mann schreibt das Buch, wenn er will. Ne? Mhm. Und habe ich ihm auch gesagt und dann war er mit einverstanden, ja, Herr Flick. Und äh, ich habe auch, hab auch jetzt viele Zuschriften und äh, auch äh, Telefonate bekommen, äh, die äh, das Buch sehr, sehr gut finden. Ne? Und weil, weil ich, ja, ich, mein ganzes Leben kommt auf ihn vor und nicht nur hier kostete super äh, Fußballer, Übersteiger, Klasse oder so und so, sondern äh, schon in früheren Jahren, äh, wo ich zur Schule ging und äh, zum ersten Mal und ich Bild ist ja auch da äh, im Buch, mhm. äh, wo der kleine Schwatte äh, alle. Äh, Schüler äh, sind weiß, ist klar, und der kleine Spatte, den sieht man gar nicht, das war ich. Und äh, äh, da kam mir auch so der Gedanke, also ich will jetzt nicht hier sagen, ach du armer Erwin Kostete, aber wenn ich daran denke, äh, alles war äh, früher, aber also alles alle weiß und ich war schwarz. Und äh, ich, ich kam auf dem Haus, äh, 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 wo auch Theater war mit meinem Bruder, äh, äh, weil es mich gab. Ich mhm. habe lange überlegt, ne? ich kenne meinen Vater nicht, äh, aber warum, äh, warum ist meine Mutter immer weggelaufen, wenn ich das Thema angesprochen habe? Warum? Äh, es war, es war, meine Mutter war eine einfache Frau, aber sie musste doch auch verstehen, dass ich als, als junger Kerl äh, äh, auch wissen musste, oder äh, möchte, wer mein Vater ist. Und das ist ganz schlimm für, 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 für ein Kind. Also für mich war es so schlimm, dass, dass das ganze Leben ist. Dass ich, 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 ich bin dann zu meiner Mutter gegangen, wann war das? Wie alt war ich da? Zwölf. Aber das steht doch alles im Buch drin. Äh, zwölf Jahre ungefähr. Äh, und dann ist immer weggelaufen, wenn ich das Thema...
2: Haben mich. Sie... Haben Sie im Laufe dieser, dieser, dieser vielen Jahre ähm, irgendwann mal auch bei einem Verein nochmal so eine, Sie haben das ja selber gesagt, wie schmerzlich das war, diese, dass Sie diese Vaterfigur nicht hatten, haben Sie irgendwann einen Trainer, einen Mitspieler, wen auch immer, hatten Sie mal sowas, wo Sie sagen, so, das war für mich so eine Bezugsperson, die, die mir da so ein bisschen geholfen hat, die mir so das Gefühl gegeben hat?
0: Ja, es, äh, ganz früher, äh, das war der, der Polizist Theo Gläs. Der hat mich auch zu äh, FC Münster 08 gelotst. Das war aber ein Fehler. 08 passte nicht zu mir. Und äh, dann bin ich zu Saxonia Münster. Da passte ich hin. Ich war, man muss auch äh, eins bedenken. Ich war natürlich unstet auch. Ich war, äh, man konnte sich auf mich nicht verlassen. Äh, wenn Anberaumt war ein Spiel. Und äh, sie brauchten mich auch, die Jungs. Und ich war nicht schlecht. Ne? Und, und äh, Ich war nicht schlecht. Aber äh, wie soll ich das jetzt erklären? Wie soll ich das erklären? Ja, ich war nicht immer äh, auch. Äh, das zog sich äh, durch mein Leben so, so durch. Äh, ich, ich muss ehrlich sagen, da bin ich von meiner Person auch total enttäuscht. Ich war natürlich auch nicht, äh, wie soll ich mal sagen, wenn ich gesagt habe, dann und dann bin ich da dann konnte es auch passieren, dass ich nicht da war. Ne? Und äh, das äh, verzeihe ich mir äh, nie. Aber ich, äh, was bei mir im Kopf immer rumging, äh, Sie müssen verstehen, äh, ich war dunkelhäutig. Und nie, nirgendwo war irgendwie ein anderer, ein dunkelhäutiger. Ne? Mhm. Äh, und äh, nachher äh, habe ich zwei äh, kennengelernt, zwei Mischlinge in, 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 in Münster, äh, die dann auch äh, tragisch ums Leben gekommen sind und äh, Aber ich konnte mit auch mit keinem sprechen. und äh, ich, ich, Meine Bezugsperson war dann der Glaes, der mhm. mich von der Straße geholt hat, ja. der Polizist. Aber mhm. es war auch nicht mein Vater. Ich, ich, alles konnte ich Ihnen auch nicht, wie heißt es, äh,
2: erzählen,
0: ja, ja. erzählen. Und, 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 und irgendwie, irgendwie da können Sie mir glauben, wusste ich, wusste ich auch, dass äh, meine Person... Irgendwas bedeutet hat. Irgendwie äh, war nicht alltäglich.
2: Mhm.
0: Das, als Kind meine ich jetzt. Ja. Als, als Sechsjähriger, Siebenjähriger, Achtjähriger, ne? ja. Und äh, das hat mich doch.
2: Äh Aber Sie haben es ja auch trotzdem geschafft. Also Sie haben es trotzdem geschafft, sich über, ähm, über diese Stationen, über diese Jugendstation 08, ähm, Saxonia, Sie sind dann auch, auch ja dann zu, zu Preußen Münster in, zu den Amateuren gewechselt und ja, Sie haben das. Ähm, so ein gewisses Selbstbewusstsein braucht man da doch wahrscheinlich schon auch, oder, um sich da durchzubeißen, also diese Selektionsprozesse im Fußball, die sind ja eigentlich jetzt auch so, ja. ähm, ich sage mal so, also wenn man wenn man es wirklich auch schafft, bis zum MSV Duisburg, bis dann ins internationale Geschäft, da braucht man ja gewisse Eigenschaften so, also vielleicht mal, was was Sie als Spieler so, was, was konnten Sie als Spieler vielleicht auch, was, ähm, was außergewöhnlich war oder was vielleicht andere so noch nicht hatten in dieser Zeit?
0: Ja, jetzt meinen Sie vom Fußballerischen mhm, ja. Vom Fußball, ja. Ja, ich war nicht schnell. Ich war nicht schnell und meine Technik war überragend in der Jugend schon. Und, und das, das hat mich auch nach vorne gebracht, meine Technik. Und natürlich der Torricher, der, der war schon da dann. Und, aber ich war nicht schnell und das war mein Manko. Wenn ich den Torricher nicht hätte und die Technik, dann wäre ich nie ein guter Fußballer geworden. Ne? Ob ich ein guter Fußballer war, weiß ich nicht genau. Ne? Aber, <lacht> ne? aber äh, ich, ich muss ehrlich sagen, der Fußball, ich, ich, wenn ich das so äh, umschreiben darf, der Fußball hat mich irgendwie gerettet, schon in der Jugend. Ne? Sonst wäre ich ganz wär ich verschollen gewesen. Also ich, äh, ich war ja oft verschollen, aber ich, dann wäre ich aber richtig äh, von der Bildfläche äh, verschwunden. Ne? Und mhm. das, äh, der Fußball hat, mich schon, äh, hat mir äh, schon viel, viel, viel äh, geholfen.
1: Ja, wie Kostet ist als Spieler vielleicht so zu beschreiben, gerade als Profi, so ein bisschen wie Brian Laudrup. Ne? Also äh, äh, so ein steiler Oberkörper, aber extrem gut am Ball, Doppelpass äh, 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 und... Äh, einer, der mitspielt. Also er war schon sehr gut und als Jugendlicher hatte er Talent, aber ist nicht so ein Megatalent und diese Selektion früher war eine andere als heute. Ne? Also heute wäre es eine Rasterfrage, man wird, wird alle Skills äh, untereinander versuchen abzugleichen, aber ähm, äh, der, damals war es vielleicht noch einfacher mit dem Talent quasi äh, mit, einem rein, mit einem puren Talent, mit purer Spielintelligenz voranzukommen und äh, ich glaube, die wenigen Bilder, die man sieht, da sieht man äh, immer einen Spieler, der der unheimlichen, äh, der unheimlichen Groove im Spiel hat, ne? also äh, sehr spielerisch und eigentlich war der Fußball damals sehr hart und sehr körperbetont äh, und, und, und kostete, brachte da was Neues rein, ne? was äh, Spielintelligenz etc. pp. Hm.
2: Jetzt, jetzt ist es ja, Sie haben das ja eben auch gerade auch schon erzählt, dass dass äh, ihre, ihre, ihre Hautfarbe, ihre Herkunft, dass das immer eine Rolle gespielt hat, schon von Kindesbeinen an. Also in, in dem Buch, Sie haben das irgendwo auch mal auch eindrücklich geschildert, dass Sie ähm, damals versucht haben, mit, mit Seife sich weiß zu waschen. und, und Also diese, diese, haben Sie, ich, ich frage mich dann, hat, hatten Sie vielleicht so ein bisschen so diese Hoffnung, dass, dieses, dass das in diesem Fußballerleben so ein bisschen abfallen kann, dass man das hinter sich lassen kann, also dass das Hautfarbe da vielleicht dann keine Rolle mehr spielt, also weil das, ich, ich frage mich gerade das, weil das, ähm, weil dieses Thema Rassismus spielt natürlich auch in so, auf so einer großen Bühne eine Rolle. Wenn
0: ne? äh, der Jugend oder auch später, das, 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 äh, wie soll ich das erklären, Sie kommen sich vor wie, wie auch, auch, ich habe das schon gespürt, wo ich sechs, sieben Jahre alt war. Äh, nicht was, was Besonderes war, sondern dass ich einen Makel hatte irgendwie. Also Meine Haut war ein Makel. Ne? Und das habe ich auch zu Hause dann auch gemerkt, obwohl ich habe ich hab sechs Geschwister gehabt. Äh, mein Bruder, das war, der war damals 15, wo ich geboren wurde. Und dass äh, der Kostete ist, äh, ist äh, ja, das muss ich auch nochmal erzählen, wenn das, äh, wenn, das, äh, ja, wenn das wichtig ist, oder? Ja. So, man hat mir erzählt, dass der Herr Kostete aus der Gefangenschaft gekommen ist. Und dann äh, stand er vom Haus und dann hat er mich gesehen. Einen kleinen Schwarzen hat sich umgedreht und ist nie wiedergekommen. Das hat man mir erzählt. Und äh, da wollte man mir auch ein bisschen äh, Schuld äh, zusprechen oder was. Das ist, ich weiß das gar nicht, wer das gemacht wer das gesagt hat und so. Äh, ich spreche auch ein bisschen, ein bisschen durcheinander, aber mein Leben war auch so durcheinander, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Und äh, es war natürlich auch äh, äh, meine Schuld auch. Weil ich äh, war kein. Ich ganz ehrlich, ich war nicht fest. Ich habe mir äh, abends zu Hause, habe auf der Bank gesessen, wir hatten so einen Garten und so. So, jetzt machst du das und das und das. Jetzt zeigst du den all, allen, zeigst du wer du bist und so. Und so. Das war am Tag vergessen. Hm? Da war mhm. ich wieder so weich und äh, habe mich belabern lassen und, und was weiß ich. Und, äh, aber man kann sich gar nicht vorstellen. Man kann sich das nicht vorstellen, äh, äh, was als Kind, äh, wenn man Kind ist, was da in meinem Kopf vorgegangen ist. Das kann man sich nicht, das kann man sich nicht vorstellen, wirklich nicht. Äh, einmal war ich der Gute und äh, einmal war ich der Schlechte. Und, äh, aber ein Makel hatte ich ja, das, wusste, das habe ich sofort gespürt als Kind, wo ich angefangen zu, zu denken, äh, wo ich zu denken konnte. Aber eins kann ich Ihnen sagen. Richtig geholfen, äh, ehrlich, so richtig ehrlich und nicht, und nicht so, ach Erwin, äh, dein Hautfall macht doch nichts, ist doch ja, nicht schlimm und, und, und so und so. Und das habe ich schon gespürt, das ist Faveli ist das. Ne? Mhm. Aber richtig geholfen äh, hat mich der äh, Bruder Ingbert äh, äh, in, 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 in äh, Paderborn da in Hövelhof im Erziehungsheim. Mhm. Der hat äh, mit mir richtig gesprochen, stundenlang. Und äh, äh, der, 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 doch, der hat mich auch erkannt, und, äh, äh, dass ich auch mehr im Kopf hatte, äh, als ich äh, gegeben habe und so. Äh, der hat mich auch ein bisschen, äh, muss ich wirklich sagen, auch
2: stark gemacht. Zu welcher Zeit war das? So? War das?
0: Da war ich 14, ne? 14 hm. sowas ne? und äh, ja.
2: Gab es denn irgendeine Zeit, also Sie haben das eben selber gesagt, Sie waren total unstet und man sieht das ja auch an den Vereinen, Sie sind ja bei wahnsinnig vielen natürlich. Vereinen gewesen. Hat es irgendeine Zeit gegeben, die vielleicht dazu getaugt hätte, so ein gewisses, so ein, so ein stetiges Leben, also so eine Kontinuität? Sie waren ja, also wenn ich jetzt an, an, an Lüttich oder auch Offenbach natürlich, irgendwie wo es einige Jahre gab, wo man sagt, Mensch, vielleicht hätte das vielleicht hätte das äh, dazu getaugt, da wirklich was Kon Konstantes mhm. zu schaffen. Mhm.
0: So. Verstehe ich wohl, verstehe ich wohl. Okay. Hatte ich immer vor, mhm. auch Offenbach. Wäre natürlich optimal gewesen, wenn ich da geblieben wäre. Äh, aber äh, wie man mir erzählt hat, und äh, ich, ich bin nicht von selbst nach, nach, nach Berlin gegangen, nach, also wo ich in Offenbach äh, weggehen musste. Ich musste weggehen, weil Offenbach brauchte das Geld. Die Ablösungsumme brauchten sie von Hertha BSC Berlin. Und die haben ganz schön, wie heißt es, was gezahlt, die Berliner. Und ich musste, ich wollte nicht weg. Ich wollte nicht weg. Und ich musste weg. Sonst Offenbach war dann irgendwie dann finanziell, konnten sie das nicht mehr bringen. Ja, okay. Und Berlin war für mich. Äh, überhaupt nicht schön, ne? Berlin. Also äh, hat mit der Mannschaft nichts zu tun, gar nichts. Ne? Aber irgendwie äh, bin ich da immer durch die D DDR gefahren mit meiner Frau und äh, das hat uns unwahrscheinlich beeindruckt auch, ne? mhm. besonders meine Frau. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, obwohl ich auch Hervor Erfolg erst hatte in Berlin, ne? ich bin auch, in Berlin habe ich auch ein Nationalspiel gemacht, ne? mhm. für Berlin auch. Und... Äh, äh, wir haben mit Erich Bär, äh, haben wir äh, habe ich äh, super zusammengespielt und äh, hätte auch noch bleiben sollen und können und was weiß ich alles, aber ich, ich wollte weg aus Berlin ja. und äh, hat mich dann Reha dann nach Dortmund. Geholt.
2: Hm, ja, das ist ja Sie haben jetzt eben gerade schon kurz angesprochen diese diese kurze Episode. Sie haben drei Spiele für die für die deutsche Fußballnationalmannschaft auch gemacht. Ähm, da ist viel drüber geschrieben worden, ähm, da ist auch viel drüber, da gibt es auch Fil Ausschnitte äh, fürs Fernsehen. Ähm, das ist so eine Zeit gewesen, Das ist, ähm, da hat man es geschafft, wenn man das, das Trikot tragen mhm. darf der deutschen mhm. Nationalmannschaft. Das haben mhm. sie, glaube ich, auch gesagt, das war so, der, so ein Glück, das war immer ihr Ziel, diesen, diesen Adler dann zu tragen. Ähm, und irgendwie hat das nicht richtig funktioniert richtig. mit ihnen und der Nationalmannschaft. Also man, man sieht diese Szenen auch, glaube ich, im Wembley-Stadion, wo das so ein bisschen so ein paar unglückliche Szenen, mhm. wo der, die Reaktion vielleicht nicht da war. Also ganz anders, als man, als man das von, von, von ihnen aus der Bundesliga oder auch aus, aus ihrem Alltagsfuß, also Leben sozusagen gekannt hat. Ne? Okay. Ähm, hat das also War das war der Druck zu dieser Zeit, war das für Sie einfach zu groß? Also ist, ist das ein Grund dafür gewesen? oder ist das
0: Ja, also das äh, muss ich, das ist so ganz gut, dass Sie das, äh, äh, ich kann Ihnen nur eins sagen, das war für mich, den Adler zu tragen, das kann sich keiner vorstellen, was das für ein Gefühl für Erwin kostete war. Ich bin immer, ich bin immer, oh, die deutsche Nationalelf ist, bei der Bevölkerung und so ist das Größte bei dem Fußball äh, und alles und für mich war das auch das Größte ne? und dann mit meiner Hautfarbe der erste schwarze Nationalspieler zu werden äh, das, das können Sie gar nicht vorstellen, was da in meinem Kopf äh, los war ne? ich war zwar schon 28 äh, aber äh, ich war so glücklich und dann auch, auch im äh, Wemble-Stadion. Und dann, äh, ich war so glücklich, ich hätte Bäume ausre äh, ausreißen können. Und dann kam wieder so. Das Negative. Wo wir zum Stadion gefahren sind, habe ich auch, hat er auch geschrieben, Herr Hefflick. Dann äh, die Deutschen Schlachtblumler. Guck mal, einen Nigger haben sie auch. Und wissen Sie, was das. Ich bin. Ich bin. Ich kann viel vertragen. Aber. Mhm. Das war für mich Ende. Ich hätte, ich hätte es zu Herrn Schönen geben müssen, ich kann nicht spielen. Hm. Ich habe gespielt, hab gespielt, also so schlecht wie noch nie. Hm. Und er hat mich auch rausgeholt, zweite Halbzeit. Mit Recht, ne? mit Recht. Und... Äh, das hat mich so immer fertig gemacht. Siehst du, du gehörst nicht dazu und so und so. Dann kam die Jugend wieder raus. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich kann das auch nicht so beschreiben. Ich, ich, das? ich kann das auch nicht mit den Worten so. Ich war zutiefst erschüttert, war ich.
2: Hätte, hätte das äh, hätten sie sich damals irgendwie Hilfe gewünscht oder hätten sie das Gefühl gehabt Mensch meine Mannschaftskollegen könnten mich da irgendwie so ein bisschen mehr, also weil sie es war jetzt ja damals nicht so. Sie waren ja oft auch dann der einzige in der Mannschaft, der sozusagen ähm, die die mit einer anderen Herkunft ähm, hätte hätte es da irgendwie Hilfe geben können oder wo sie sagen so Mensch also oder war das, was wo sie sagen, das liegt eigentlich an mir. also das war was, wo ich persönlich einfach nicht mit fertig geworden bin.
0: Ja, das, das, ich, ich brauchte keine Hilfe, das, 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 das war bei mir drin. Ne? Wo, ich, wo, wo ich das hörte, die Schlachtenbummler, die Deutschen, guck mal, haben sie auch. Das war für mich, der war Ende. Obwohl ich jetzt sagen hätte müssen, Mann, Erwin, hör da nicht hin, ne? mach dein Spiel. Ne? Äh, aber so war ich. Ich war total weich, war ich. Nach, ja. äh, außen habe ich manchmal den, den Harten gemacht. Aber ich war total weich.
2: Vielleicht, Alex, auch mal an dich die Frage, wie schwierig war das denn? Das ist ja eine Geschichte, die... Sehr früh anfangen, wo es heute ist, heute ist alles digital. Man findet, man findet, also jede, jede Minute eines Spiels ist, ist x-fach dokumentiert. Das ist ja damals gar nicht der Fall gewesen. Also, das war, wie, wie schafft man das sozusagen oder wo, wo fängt man an, so ein Leben nachzuerzählen, zu finden, zu suchen? Also, das ist ja Archivarbeit. Also, das muss, also ich stelle mir das vor, dass das ein, ja, also, es ja total unübersichtlich und die Datenlage ist. Schlecht. Ja.
1: ja, erstmal muss man. Äh, also es gibt, es gibt so eine Einstiegshürde. Ne? also um, um, und die Einstiegshürde ist die hat man hat man Bock auf die Geschichte. ist, ist man, ist man und sieht man die Geschichte. Und die Geschichte sieht man natürlich sofort, es gibt so ein paar Schlagworte, zum das wusste ich zu Erwin Kostet, ich war jetzt kein Intimkenner, ich wusste nur, dass er 1974 das Tor des Jahres geschossen hatte gegen Berti Fuchs, gegen meine Mannschaft, gegen Mönchengladbach, aber das war es dann auch. Ich kannte so zwei, drei Sachen, und als wir dann ein paar Mal gesprochen haben, war es dann tatsächlich so, dass ich gesagt habe, jo, da steckt eine Menge Potenzial in der Geschichte und da steckt auch eine Menge Gefahr hinter. Und diese Gefahr besteht darin, dass man, wenn man ein Leben wie das von Erwin Kostel beschreibt, dass, dass das auch weh tut, dass das dem, dem, dem Protagonisten wehtut, darüber zu sprechen und das zu erzählen, weil, weil er da ganz, ganz tief graben muss. Und wir haben noch nicht mal über jedes Thema, wir haben nicht jedes Thema ausgearbeitet, aber er muss sehr tief bei sich selber gehen in der Emotion. Und für einen Autor ist es auch schwierig, ne? weil, weil man muss bewerten, man muss recherchieren. Äh, die Recherche äh, ist sehr komplex. Äh, man bekommt viele, äh, viele Zeitzeugen nicht mehr, weil einige gestorben sind, andere sitzen äh, äh, wie zum Beispiel einer, sein einziger Berater, der Barin, äh, der ist verstorben und saß zu der Zeit, zum ersten Zeitpunkt, als ich da war, äh, sollte er eigentlich noch eine Haftstrafe verbüßen, weil er ein ganz großer Matchfixer war in, in Frankreich. Also ein, ein ganz, äh, eine ganz schillernde Person und ähm, tatsächlich ist es dann auch eine Schwierigkeit, äh, fair zu bleiben, also fair zu bleiben gegenüber Erwin Koste. Äh, das war immer so eine, äh, so eine Geschichte, wo ich, ja, äh, wo ich dachte so, ähm, das wird immer so den Anstrich haben, äh, dass du die Tragik dieses Mannes äh, versuchst auszunutzen für, für dieses Buch. Und das habe ich, glaube ich, ähm, verhindert aus meiner Sicht. Also, ja. es, gibt, es gibt tatsächlich diese, dieses, ich habe das mal versucht zu beschreiben, mit, es gibt dieses High-Flying, dieses ganz oben sein, was die meisten von uns gar nicht haben. Wenn ich Nationalspieler bin, wenn ich vor 35.000 Zuschauern das 1 gegen Real Madrid schieße, dann kann keiner von uns was damit anfangen. Das hat Erwin Kostete für sich ganz alleine. Ne? Ja. Aber es gibt auch diese totalen Tiefschläge wie Alkohol, Stress mit der Frau, Geld verloren, der Prozess 1990, 91 es gibt Dinge, die gehen so tief und die gehen so weit nach unten, dass man da versuchen muss, mit extremem Fingerspitzengefühl zu schreiben und müssen jetzt andere beurteilen, ob das
2: geklappt hat oder nicht. Ne? Was hast du denn im Verlauf dieser, dieser vielen Jahre gelernt über, nicht nur über Event Kostet, sondern halt auch über, über Deutschland, über den Fußball in Deutschland und, und vielleicht auch damit verbunden gleich die Frage, gab es irgendwas, wo du gesagt hast, das hat mich selber berührt, total überrascht auch?
1: Naja, ich bin als als, als Journalist, ähm, ähm, hab, ist, ist eigentlich mein, mein Ziel, immer nüchtern zu sein. Also ich, ich gucke auf... auf auf, äh, auf Fußballspieler, auf Trainer, auf äh, Fans, auf was weiß ich was und versuche eigentlich, mich immer zurückzunehmen. Und äh, wenn ich es kommentieren will, dann steht da Kommentar vor. Äh, in, in, in diesem konkreten Fall äh, ist es natürlich so gewesen, äh, Erwin Kostele und so sollte das Buch ja auch eigentlich haben, heißen, ist eine totale deutsche Geschichte. Also eine deutsche Geschichte, wie man sie, äh, wie man sie kaum besser äh, äh, beschreiben kann nach dem Krieg. Ähm, da ist alles drin, da ist äh, äh, Brown Baby, so wurden früher die, die Kinder von, von, äh, von äh, deutschen Frauen mit GIs genannt, Brown Babys es ist eine Erfolgsgeschichte drin, es ist, eine, es ist Tragik drin, es ist Drama drin. Es ist eigentlich eine, eine Wahnsinnsgeschichte. Also es ist, äh, äh, wie ich das vorher schon mal gesagt habe, dieses High-Flying und dieses Abstürzen, äh, das zueinander zueinanderzusetzen. Unser Leben ist, wenn die Amplitude unseres Lebens, die schlägt ab und zu mal aus, und dann hat man mal Stress mit der Freundin oder, 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 oder verliert einen Job oder äh, jemand stirbt. Aber das ist äh, so hoch. Extrem, dass man es äh, äh, dass ich mich manchmal muss ich mich fragen, naja, äh, ist das wirklich so passiert. Und tatsächlich, das, was, was Erwin Kostete mir erzählt hat, ist aus meiner Sicht so passiert, wie er es mir erzählt hat. Er hat da nichts dazu erfunden oder eine Geschichte schön ausgeschmückt, sondern er ist da sehr, sehr hart und für mich sehr, sehr überraschend, auch sehr, sehr stark reflektierend auf sein eigenes Leben eingegangen. Ich habe selten jemanden erlebt, der, der so hart mit sich ins Gericht geht wie Erwin Kostede. Und das war bemerkenswert, Ja. Hm.
2: Jetzt ist dieses, dieses Buch in einer Zeit erschienen, wo wir eine gesellschaftliche Debatte in Deutschland haben. Also es hat äh, letztes Jahr diesen, diesen Mordfall gegeben an dem, in, in den USA, an, diesem, an George Floyd von einem Polizisten, Polizeigewalt. Mhm. Ähm, seitdem ist man sehr sensibel geworden, also die die Sportwelt in den USA, die stand auf dafür, ähm, es hat jetzt ist auch der Film Schwarze Adler ist auch erschienen, da spielen sie auch eine Rolle drin, sie mm. wurden auch befragt, haben auch Interviews gegeben, hat ähm, hat es nach diesem Film auch, also hat, hat, sich, hat es da so einen Austausch gegeben oder war das wie war das für Sie, also Sie haben jetzt ja auch realisiert, da gibt es ja auch noch ganz, auch an, ganz viele andere Menschen, also Jimmy Hartwig, denke mm -hmm. ich jetzt, Steffi mm -hmm. Jones, die ja alle über diese, diesen, dieses Thema Rassismus und Diskriminierung auch sprechen. Ähm, hat, hat es da für Sie auch so einen Austausch gegeben? Sind Sie mit den Leuten in Kontakt gekommen, dass das so, dass dieses, ähm, ja, über dieses Thema zu sprechen auch?
0: Äh, ich habe nur mit den äh, Gerhard Asamboa gesprochen. Mhm. Äh, da war ich, äh, ja, okay, dann, äh, wir haben lange gesprochen, wir beiden. Äh, er ist ja auf Schalke, ist er ja äh, Co-Trainer. Ne? Mhm. Und äh, was für mich auch äh, toll war, dass er gesagt hat: Mensch, Erwin, dich wollte ich immer ke kennenlernen. Ne? Und äh, hat natürlich auch zu mir gesagt, er hat Hochachtung von mir, was ich so früh alles erlebt habe. Ich war der Erste Schwarze. Und er hat ja auch selber sehr, sehr viel er erlebt, negativ. Der äh, Gerhard Alsamor. Aber er ist auch ein Kerl. Äh, äh, den habe ich kennengelernt, jetzt also privat auch. Äh, äh, ein sehr ehrlicher Mensch ist es. Ein ehrlicher Mensch. Ne? Und äh, er hat mir was erzählt. Äh, ob, ich glaube, im Buch steht das auch drin, aber... Äh, äh, der Herr Tönnies, äh, der hat äh, damals über äh, also Rassismus und so hat er schlecht gesprochen, der Herr mhm. Tönnies. Ne? Und äh, der, äh, da haben wir auch drüber gesprochen und äh, da habe ich, hab ich, hab ich noch gesagt: äh, Ich sage Gerald. Er hat sich zwar bei dir entschuldigt und so, das war, war nicht so und so und so. Glaubst du das? Ja, er glaubt das, der Gerhard. Ne? Ich sag ich nicht. Ne? Und äh, äh, so ist der Gerhard, der ist sowas von, von, von anständig und, 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 und der glaubt ihn wirklich. Und da bin ich anders, da bin ich anders. Da sehe ich schon die Wahrheit und äh, ich kenne mich auch selber. Äh, und äh, wenn ich den Herrn Tönnies so, äh, ich habe ihn gestern noch gesehen im Fernsehen, äh, ist ein ganz beschlagener Mann, das weiß ich, äh, ist klar, muss er ja auch, aber äh, nochmal darauf zurückzukommen mit Gerald Asamoa, er hat ihn verziehen. Ne? Das sowas mache ich nicht, ich verzeihe nicht. Ne? Ich verzeihe mir ja selber nicht. Ne? Mhm. Und äh, das mache ich nicht. Und äh, ich würde auch zu Herrn Hefflick sagen, Herr Flick, was sie da geschrieben haben, ist totale Scheiße, Entschuldigung den Ausdruck. Aber das braucht ihr nicht, weil das die Ehrlichkeit war und äh, nichts hinzugefügt und nichts äh, untergeholt oder was. Es war die Ehrlichkeit im Buch und das haben ja auch viele, viele Menschen, die das gelesen haben, äh, bestätigt. Ne? ehrliches Buch. Ne? Mhm.
1: Vielleicht, vielleicht zum Thema Rassismus. Ne? Also das Thema ploppt ja jetzt in, in Deutschland seit ein, zwei Jahren sehr stark auf, weil es in der Bundesliga halt äh, Vorfälle gab gegen Toruna Riga von Hertha BSC, äh, Leroy Quattwo in äh, Münster beleidigt worden von, von der Tribüne aus. Ähm, äh, das Thema äh, kam jetzt hoch, auch weil es auch in Amerika durch Colin Kaepernick, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, den Footballstar, mhm. ein ganz großes geworden ist, der sagt, ich bekomme keine einen Vertrag mehr in der, in der NFL, in der National Football League, weil ich Schwarzer bin und weil ich meine Meinung gesagt habe. Ähm, vielleicht nochmal ein Rückgriff auf, auf das Buch. Das Buch hat schon mein Verhältnis äh, äh, zu schwarzen Menschen oder People of Color verändert, weil ich natürlich äh, durch Erwin Koster äh, wirklich erlebt habe oder mir erzähl hab erzählen lassen, wie das eigentlich ist auch in Deutschland, also wir, wir, kommen, aus, äh, wir, wir kommen aus einer ich nenne es mal weißen Blase äh, und dann haben wir ein, 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 ein Erwin Kostele da werden ein paar Klischees auch bedient äh, ob, ob nun bei ob nun im Buch oder auch im, 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 äh, bei schwarze Adler äh, äh, aber die Wirklichkeit ist doch viel, viel tragischer und, und deeper bei, bei, bei schwarzen Personen heutzutage in Deutschland und da hat sich mein Verhältnis total geändert, auch weil ich dann erst ins Gespräch kam. Und was man feststellen muss, ist jetzt beim Fußball heutzutage, ja, der Fußball hat ein Rassismusproblem, ganz klar. Ähm, der Fußball hat ein äh, Problem in Richtung Homophobie. Der Fußball hat ein Problem in Richtung Antisemitismus, noch letztens in Berlin gesehen. Also dieses, diese ganzen gesellschaftlichen Probleme äh, sind, sind im Fußball äh, zu sehen. Und das ist... Äh, und das war natürlich jetzt dieses Thema äh, schwarze Menschen in Deutschland. Das ist natürlich für mich in fünf Jahren Arbeit, wo ich mich immer und immer wieder damit beschäftigt habe, äh, wo es ja auch einen Vorwurf geben kann, naja, ist das kulturelle Aneignung, wenn du als Weißer über einen Schwarzen ein Buch schreibst. Äh, 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 sich damit alleine auseinanderzusetzen, äh, war eine neue äh, große Erfahrung für mich persönlich. Und ich bin jetzt ja auch nicht mehr der Jüngste. Ne?
2: Hat, hat, das, hat dieses, dieses Thema, diese Diskriminierung, hat das ihr diese negativen Erfahrungen auch, hat das Ihr Verhältnis zu, zu, zu Deutschland oder auch zum Fußball belastet?
0: Äh, nein, also ich, also ich war immer schon in jungen Jahren, ich, ich war nicht so intelligent, aber ich war auch nicht so dumm. Ich wusste immer, dass in Deutschland auch sehr, sehr gute Menschen leben. Und das habe ich auch am, am selbst habe ich auch selbst äh, am Leibe, an meinem eigenen Leibe, habe ich das äh, gespürt. Und äh, ich habe immer gesagt, wenn, äh, es waren auch viele ausländischen, äh, ausländische Journalisten, waren bei mir. Und dann habe ich immer den Eindruck gehabt, sie, ich soll äh, die Deutschen fertig machen. So ungefähr. Also nicht, dass es jetzt, jetzt genauso, aber ich habe das, ich habe das gespürt. Und äh, dann habe ich immer gesagt, meine, meine Herren, eins kann ich Ihnen sagen, in Deutschland gibt es so gute Menschen, das glauben Sie gar nicht. Aber es gibt natürlich auch sehr, sehr schlechte Menschen. Ne? Aber wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe früher immer gesagt, 50-50, äh, muss ich jetzt ehrlich sagen, die Deutschen, also muss ich ehrlich sagen, jetzt 75, 80 Prozent sind sehr, sehr gute Menschen, und äh, 20 Prozent so ungefähr äh, sind schlechte Menschen. Was heißt schlechte Menschen, die schlecht über Farbige reden und, 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 und können das auch nicht haben, die, äh, das Farbige in Deutschland leben. Ne? Das muss ich, das, wenn ich einkaufen gehe und so, ich merke das. Ich merke, dass es gibt so gute Deutsche und alle, äh, also ungefähr, die freuen sich, dass ich dann, dass ich da bin, dass ich einkaufe. Ne? Und, aber es gibt auch welche, da brauchen sie nur den Blick, dann weiß ich schon Bescheid. Was bist du denn hier? Und das war das ganze Leben so. Das, das, das ist wirklich so. Ich bin, ich bin kein Weichei. Das muss ich wirklich sagen. Ich, bin nicht, ich war auch nicht so intelligent früher, um zu, zu, damit umzugehen richtig. Aber im tiefsten Herzen bei mir habe ich immer gewusst, dass ich ein Außenseiter war. Und dass ich, wie soll ich das erklären, hier nicht hingehöre, so ungefähr. Das, war, das ist, war wirklich so.
2: Ist das denn, wenn Sie das jetzt heute auch so sehen, mit Alex hat das gerade gesagt, im Stadion Preußen-Münster, wo die Tribüne aufsteht, sich gegen Rassismus positioniert, gegen Diskriminierung, ist das was, wo Sie sagen... Das hätte, ich mir, das hätte ich mir eigentlich früher auch gewünscht. Also, dass die Leute anders zu mir sind. Ähm, oder, also, ich kann mir vorstellen, dass man sich denkt, Mensch, wenn, wenn ich doch in so einer Zeit gespielt hätte, ähm, ist natürlich nicht passiert, aber dass man so ein bisschen wehmütig ist oder überwiegt dann doch das Gefühl, es ist toll, dass sich jetzt in der Gesellschaft doch, dass sich das bewegt.
0: Ja, ich habe ja gesagt eben, also ich, äh, 70 Prozent, 75 Prozent der Deutschen äh, sind, Gute Menschen, auch gegenüber Farbige. Und äh, das war immer schon so. Ich, ich glaube nicht, dass sich äh, was geändert hat. Also das glaube ich auf keinen Fall. Wenn ich so alles so durchgehe und äh, wenn ich so abends im Bett liege und kann auch nicht schlafen, weil mein Leben war ja auch ein bisschen wie soll ich das sagen, zerrissen irgendwie. Mein Leben war nicht stetig hier. Linie gegangen bin ich überhaupt nicht. bin immer vom Weg abgekommen, was auch meine Schuld war. Aber das war nicht nur meine Schuld, sondern dass ich, wenn ich jetzt ein bisschen aushole, müssen Sie sagen, wenn Sie auf, Wenn ich jetzt aushole, dann fällt mir mein, mein Direktor ein, also mein Rektor in, in, der, in der Volksschule, wo ich... Sieben, acht Jahre war dann, dann, und dann habe ich mit, mit einer Freundin, war das nicht, aber mit einer Mitschülerin, habe ich dann vorm Haus da, das steht auch im Buch drin, äh, vorm Haus habe ich dann mit ein bisschen gespielt, mit dem Ball so hin und her, und da kam der Rektor, äh, kam dann auf der Schule und hat das gesehen. Und das, das ist für mich, äh, äh, das vergesse ich mein Leben nicht. Und dann ist ja der Direktor zu den Eltern gegangen, von der Gisela, ich will den Hausnamen nicht sagen, von der Gisela, und äh, hat dann gesagt: Hier, ihre Tochter, und das war, äh, die war sehr gut in, in der Schule, äh, wieso spielt ihr mit den, mit den Schwarzen? Das hat er wörtlich gesagt, der Direktor. Der, der und dann. Was mir sehr gut getan hat, dann hat der Vater und der Gisela, hat dann gesagt, hören Sie mal, mit wem meine Tochter spielt, das äh, entscheidet sie selber und äh, die Zeiten, jetzt, äh, was sie von mir wollen und so, das, äh, die sind vorbei, ne, die Zeiten. Ne? Und meine Tochter kann mit denen äh, spielen, solange sie will und so und jetzt gehen sie, jetzt hauen sie ab. Ne? Und äh, das hat äh, unwahrscheinlich Eindruck auf, auf äh, meine Person äh, gemacht. Also ich war, ich war, ich, war, ich, ich konnte, ich, ich konnte, ich konnte längschen lang nicht schlafen. Äh, das ging mir als, als Kind schon durch den Kopf. Ne? Was hat der Mann gegen mich? Ne? Er, 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 er kann sagen, du bist faul und, 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 und du, du machst deine Schularbeiten nicht. Oder, das ist alles in Ordnung. Ne? Aber, wie heißt es, äh, 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 mich da so, so so, fertig zu machen. Äh, und dann habe ich auch gehört, äh, der, der Vater gesagt hat, die Zeiten sind vorbei. Ne? Und das hat ihn, glaube ich, tief getroffen. Ne? Weil er wusste sofort Bescheid, äh, weswegen die Zeiten sind vorbei. Ne? Äh, ne? Äh, 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 Vorm Krieg, Adolf Hitler und so. Ne? Das war schon... Ne? Ich bin froh, dass ich da nicht äh, gelebt habe, dann wäre ich, wär ich heute auch nicht mehr hier. Ne? Hm,
2: ja. ähm, Ihre, Ihre Geschichte, die ist jetzt in diesem Buch wirklich eindrucksvoll erzählt worden. Sie sind jetzt seit, seit Anfang des Jahres auf, in, von ganz vielen Medien auch befragt worden. Ähm, Gibt es was, wo Sie sagen, also überwiegt das oder sagen Sie jetzt auch, wo Sie sagen, Mensch, das, das ist, wird jetzt, jetzt wird es auch anstrengend, das zu erzählen? Also ich kann mir vorstellen, dass, weil Sie ja wahrscheinlich auch vielfach die ähnliche Fragen gestellt bekommen, ähm, Sie sind ähm, in einem Alter, wo man, wo man wahrscheinlich auch keinen Interviewmarathon mehr so, so ohne Weiteres durchsteht, Richtig. Ähm, ist das was, wo Sie sagen, so ich? Also es fühlt sich jetzt so an, als ob ich jetzt wieder einfach auch diese Ruhe jetzt auch brauche, so nach so einer Zeit. Oder sagen Sie, naja, ich, mir ist das immer noch wichtig, diese Geschichte auch zu erzählen.
0: Ja, das ist, da haben Sie recht. Also bis zu meinem Todestag wird das immer wichtig sein. Und hin, hinterher auch. Also nein, nein, da, da werde ich nicht müde. Äh, nur äh, ich, ich kann das nicht haben, wenn, wenn Sie Boulevard und und, 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 und. Erwin Kostete hat das und das erlebt. So, so, wenn die das so ausschmücken, so, so richtig so, das kann ich nicht haben. Ne? Ich hab, äh, Und das ist im Buch ja auch beschrieben worden. Ich habe so viele Fehler gemacht, so viele Fehler kann man gar nicht machen im Leben. Ne? Äh, kann der Hintergrund sein, äh, kann auch die Hautfarbe sein, dass ich äh, gesagt habe, Mensch, scheiße, Entschuldigung, äh, mich will keiner. und, und, und äh, Das war... Das war auch äh, quasi manchmal eine Ausrede von mir, ne? ja. äh, um es mir leicht zu, zu, leicht zu machen. Ich war nicht so intelligent, aber ich war auch nicht dumm. Ne? Ich war auch nicht dumm und äh, äh, ich habe nur nicht das ausgenutzt. Ich äh, war auf keine höheren Schule nicht. ich war nur auf Faulschule und war faul. Ne? Aber warum war, ich, warum war ich faul? Das muss man sich jetzt auch mal überlegen. Überall wo ich hinkam, komm, der Schwatte. Und so, das war ich so leid und so. Und dann habe ich äh, mal gute Leistung gebracht in der Schule und so. Äh, äh, und dann, wie soll ich das erklären? Äh, hat der Lehrer auch nicht so das gelobt und so. Und da habe ich gesagt, komm, ich könnte mich alle, äh, äh, ich, 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 ich trödel jetzt weiter irgendwie so fertig aus. Und äh, im Fußball war das anders. Hm? Hm. Wenn ich da eine gute Leistung gebracht habe, dann hat man das anerkannt. Ne?
2: Welche Rolle? Sie sind ja, ähm, wir biegen so ein bisschen auf die, auf die Zielgerade ein. Ähm, ich frage mich so, Sie sind, haben in vielen Städten gelebt, Sie haben in, in einigen Ländern gelebt. Wie ist das denn jetzt heute? Also haben Sie so, ähm, ich stelle mir das sehr schwierig vor, so einen stabilen, also einen Freundeskreis aufzubauen, so mit Menschen, die einen begleiten ähm, wie ist das bis heute? So? Also So, Ist das was, wo Sie sagen, so die? ich habe so einen Freundeskreis, die mir so einen gewissen Halt geben? Oder sagen Sie, das ist mir irgendwie nie so richtig gelungen, vielleicht auch, weil man immer auf der Reise, immer im Aufbruch war?
0: Das ist schon richtig. Ja, weil ich, äh, so enge enge Freund habe ich nie gehabt. Ganz eng, wo man alles, äh, dem man alles erzählen kann und äh, der mit dir durchs Leben geht. Nein, äh, äh, ich habe äh, natürlich einen engen Freund gehabt, der ist Lothar Scala, mit dem habe ich früher in Offenbach gespielt. Der hat mir auch, hat, hat auch sehr hat er, äh, geholfen, auch finanziell, muss ich sagen. Den äh, äh, ging es sehr, sehr gut, aber äh, äh, den brauchte ich gar nicht fragen. Äh, der hat mir äh, mir ging es so schlecht. Ist, was ich jetzt sage, ist banal, aber ich, er hat mir Geld geschickt ne, und äh, ich, war, ich, war, ich war tief äh, erschüttert, äh, dass ich das musste und in fragen, schickst du mir ein bisschen Geld und dann hat er nachher, äh, brauchte ich gar nicht mehr anrufen, hat er mir was geschickt, L Loda Scala, ne, den Namen sage ich jetzt ne? und äh, wir waren auch äh, oft zusammen in Offenbach, äh, auch äh, unsere Frauen kannten sich, und äh, ja, äh, waren ganz, äh, nicht weil er mir das Geld geschickt hat oder, oder äh, äh, es war auch ein sehr intelligenter äh, Mann, war das der Lothar Skala. Und war natürlich, wenn man Freunde ist, hat er mir einmal gesagt, Erwin, wir sind Freunde und dann geht man durch dich und dünn, ne? hat er gesagt, der Lothar. Und äh, ja, das war mein. Das war mein richtiger Freund. War das. das war nur das, Nicht wegen viel Geld und alles. Ja, wir haben auch alles äh, zusammen gemacht und so. Äh, unsere Frauen auch. Und äh, das war schon eine schöne Zeit, war das in Offenbach. Ne? Hm. Das muss ich wirklich sagen. Und äh, ja, ich habe natürlich viel falsch gemacht auch. In der Beziehung nicht, aber ich habe viel falsch gemacht. Normalerweise müsste ich sagen, ich, hätte, äh, ich dürfte keine Person, die mir nahe steht und so, gar nicht um Geld äh, betteln. Das macht man nicht. Ne? Aber äh, ich hatte früher auch Familie und, 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 und einen kleinen Sohn und äh, ja, und, und ich war nicht so intelligent, dass ich jetzt sang, äh, gesagt hätte: Komm, ich, jetzt da gehe ich jetzt. Äh, äh, arbeiten, irgendwie äh, was, was richtiges was einbringen. Ne? Mhm. So intelligent war ich auch nicht, aber äh, ich wollte, wollte, wollte immer, aber es war immer dann, es kam dann kam, dann, dann kam irgendwie ein Knall und dann lag ich wieder am Boden. Ne? Mhm. Meine Schuld. War meine Schuld. Ich, 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 ich sage jetzt nicht hier auch die die, die Leute, die, die wollen den Armen kosten oder was. Nein, 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 nee, das war schon meine Schuld. Und äh, das, hat er, das haben sie auch beschrieben ne, im Buch.
2: Hm. Ja, ähm, wir haben in unserem Podcast immer so eine Schlussrunde mit letzten Fragen, die würde ich heute so ein bisschen ähm, teilen wollen und so ein bisschen drehen wollen. Also Sie bekommen die eine, Alex, du bekommst die andere. Ähm, ich fange mit Ihnen an, Herr Koster. Sie haben, haben eben sie ganz tief blicken lassen, Sie haben viel über Ihr Leben erzählt, Sie haben unglaublich selbstkritisch über sich gesprochen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es vielleicht auch einen Moment gab, wo es was besonders Positives gab, wo es ein Lob gab. Was ist das schönste Feedback oder das, das, das schönste Lob, was Sie mal in Ihrem Leben bekommen haben? Wo Sie heute noch sagen können, das hat mir was bedeutet, das hat mich berührt, das ist, ähm, das, das ist in mir drin geblieben.
0: Ja, es war nicht nur einmal so, dass das, äh, das, das, das. Naja, es ist komisch, ist das jetzt, aber ich, äh, mir fällt meine Schwiegermutter ein. Und äh, mein Schwiegervater, der wollte nicht, dass ich seine Tochter heirate. Und. Äh, dann hat meine Schwiegermutter zu mir gesagt, Erwin, ich bin so froh, dass ich mich für dich auch eingesetzt habe, dass du meine Tochter geheiratet hast. Ich hätte keinen besseren Schwiegersohn äh, haben können. Und äh, ich bin so stolz auf dich, äh, dass du äh, meine Monika auf Händen trägst und äh, deine Möglichkeiten, äh, mit deinen Möglichkeiten machst du das. Und das war für mich... Äh, weil meine Schwiegermutter war eine belesene Frau und äh, hatte auch Weitblick und alles und äh, äh, wusste auch mit meinen Schwierigkeiten, mit der Hautfarbe, ist klar. Aber wie heißt es, äh, sie war so von mir, wie soll ich sagen, äh, beeindruckt, dass ich äh, ihre Tochter auf Händen getragen habe. Ne? Hm. Und äh, dass ich mich wirklich stark gemacht habe, um meine Familie richtig ein gutes Zuhause zu geben, ne? was nachher ja nicht mehr äh, war, ne? ist klar. Aber äh, zu dem Zeitpunkt war ich auch ein bisschen stolz auf mich selber, ne? mhm. auf mich selber. Ne? Okay.
2: Alex, du bekommst die Schlussfrage: <lacht> ähm, Das Sommernachtskino in Münster. Wenn du dir vorstellst, dass dort, ähm, ich weiß nicht, ich so groß großes Freiluftkino in Münster vom Schloss, wenn dort die Leinwand runtergeht und äh, du ein Zitat, ein Spruch, ein Gedanken von dir dort stehen dürfte, der dort äh, steht, was wäre das? Das
1: ist, ist das natürlich unfair, weil ich dachte, dass du die Frage äh, Erwin Kosterle stellen würdest. Ähm, aber ich würde sagen, nach so einem Gespräch äh, würde ich sagen, äh, stay humble, sei bescheiden. Okay.
2: Super, vielen Dank, Erwin Kosterle. Vielen Dank, Alex.
1: Nächste ja. Dank.